0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast. Liebe Gold- und Investmentinteressierte, Sie haben Folge 41 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold angeklickt. Ganz vielen Dank für Ihr Interesse. In dieser Podcast-Reihe geben wir Ihnen in vielen Folgen jederzeit gültige Informationen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen in Gold. In anderen Folgen greifen wir aktuelle Entwicklungen auf, von denen sich manche je nach Marktlage verändern. In dieser Folge geht es wieder um aktuelle Ereignisse, und zwar um solche, die die Gold-Wertentwicklung stark beeinflussen. Insbesondere geht es um vier Themen. Um die aktuelle Inflationsentwicklung vor allem in den USA und Europa, um die damit zusammenhängende Zinspolitik der Zentralbanken in den USA und Europa, um die Auswirkungen der Zinspolitik auf das US-Dollar-Euro-Verhältnis und Ebenfalls nicht zu vergessen die Staatsschuldenentwicklung. Mein Gesprächspartner ist ein Börsenexperte, der täglich ganz nah dran ist an den Märkten, nämlich Robert Halver, langjähriger Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Badebank. Sie kennen ihn bereits, wenn Sie den Goldwissen-Podcast regelmäßig hören. Robert Halver ist Klartexter. Auch deshalb bin ich sehr gespannt auf seine aktuellen Einschätzungen. Ich bin Mario Müller-Dofel und befrage Robert Halver in den nächsten Minuten. Lieber Robert Halver, heute sitzen wir uns nicht im Podcast-Aufnahmeraum gegenüber, sondern Sie sind ein paar Kilometer entfernt von mir in Ihrem Büro. Ich hoffe, technisch klappt alles und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Hallo.
1: Ich grüße Sie, Herr müller dorfel freue mich auch für Ihre Einladung.
0: Herr Halver, in der Anmoderation habe ich schon erläutert, worum es jetzt geht. Lassen Sie uns deshalb gleich mal mit der aktuellen Inflationsentwicklung einsteigen, weil Sie mitentscheiden für die Goldpreisentwicklung an der Börse ist. Wo stehen wir aktuell in Sachen Inflation in den USA? Ich spreche zuerst die USA an, weil die USA als weltgrößte Wirtschaftsmacht der Taktgeber für die Weltwirtschaft ist.
1: Ja, in der Tat, Herr müller für die USA, das ist der Leitwolf für die Finanzmärkte weltweit. Ja, die Inflation, sie kippt noch nicht nach unten weg. Sie ist immer noch stramm. Wir sehen zwar einige Indikatoren, Rohstoffpreise, eine schlechtere Konjunktur, die ja normalerweise darauf hindeuten, dass die Inflation dann auch langsam äh, kippen wird. Dort sind wir aber noch nicht. Aber ich bin mir sicher, das wird früher oder später passieren. Wenn die Stimmung bei Konsumenten im Immobiliensektor, bei Unternehmen so schlecht ist, dann wird Wäre sehr verwunderlich, wenn die Inflation auf dem aktuell hohen Niveau bleiben würde.
0: Ja und das aktuell hohe Niveau, wo stehen wir gerade? In rund 10 Prozent, oder?
1: Ja, knapp 10 Prozent, ja. Mhm.
0: Ja, das klingt natürlich übel, Herr Halver. Vor allem natürlich, Sie haben es gerade schon gesagt, aus Konsumentensicht. Was unternimmt die US-Notenbank gegen die Inflation?
1: Sie hat die Zinsen ja auch bis zuletzt weiter erhöht und möchte es auch weiter tun, wenn auch nicht mehr mit der Wuchtigkeit wie bisher. Ich erwarte, dass die nächste Zinserhöhung nur noch in Anführungszeichen 0,5 Prozentpunkte betragen wird. Und ich glaube auch, dass die US-Notenbank im Augenblick sich in schwierigem Terrain befindet. Denn wir wissen ja ganz klar, die Zinserhöhungen, die man heute machen würde, die brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie sich durch die Konjunktur sozusagen gefressen haben, bis sie also am Arbeitsmarkt bei der Inflation ankommen. Nach dem Motto, wer am Anfang zu viel tut, könnte am Ende eine zu starke Rezession, sogar eine zu starke Desinflation ausgelöst haben. Also von daher muss immer auch eine US-Notenbank bedenken, dass sie nicht übertreibt. Das muss sie aus geopolitischen Gründen machen, denn eine zu starke Zinserhöhungswelle mit einem starken Dollar zieht ja auch sehr viel Kapital aus den Schwellenländern ab. Das darf eine US-Notenbank ja auch nicht zulassen, weil es der Weltwirtschaft schadet. Also von daher erwarte ich, dass wir zum Ende des Jahres hin langsam aber sicher verhaltenerer Töne von der FED in der Bekämpfung der Inflation sehen werden dass die Inflation dann ab Anfang des nächsten Jahres dann doch langsam aber sicher nachgibt.
0: Der Vollständigkeit halber, Herr Halber, von wo bis wohin sind denn die Leitzinsen der US-Notenbank dieses Jahr gestiegen? Sie
1: sind von null gestiegen und jetzt sind wir bei 3,75%. Das tut natürlich dann jetzt dann auch weh, weil es ist ja die schnellste Zinserhöhungsrunde, die wir jemals gesehen haben. Und das ist natürlich dann schon ein Schlag ins Kontor. Aber man weiß natürlich auch, die Notenbank ist ja sehr spät erst reingekommen in diese Zinserhöhungswelle, die hat die Inflation ja zu lange als nur transitorisch vorübergehend betrachtet und dann muss man eben nachlegen, schärfer nachlegen. Normalerweise haben wir Zinserhöhungsschritte von einem Viertelprozentpunkt, jetzt nehmen wir das Dreifache. Es gibt ja immer diese Bandbreiten, also ich habe jetzt die untere Bandbreite von 3,75 Prozent genannt, man hätte auch die 4 Prozent nehmen können.
0: Gut. Dankeschön. Und jetzt gehen wir rüber zur Eurozone. Auch mal zum Vergleich zur USA. Welche zunächst Inflationsentwicklung erleben wir hier?
1: Wir sehen noch eine Beschleunigung. Es hat diverse Gründe. Wir vergleichen ja mal die Inflationsrate mit dem Monat jetzt in diesem Jahr mit dem Vergleichsmonat im letzten Jahr. Und wir werden noch bis Dezember eine Beschleunigung erfahren, mindestens, dass es auf dem jetzigen Niveau bleibt. Das heißt zweistellig. Das tut weh. Natürlich ist der Grund auch ein weiterer, dass der Euro relativ schwach ist. Und wir wissen ja alle, die Rohstoffpreise werden ja auf US-Dollar-Basis notiert. Das heißt, mhm. wir haben Double Trouble, allgemeine Preisentwicklung bei Rohstoffen im Vorjahresvergleich, aber eben auch ein Euro, der ja seit Ende des letzten Jahres nochmal um rund 20 Prozent abgewertet hat.
0: Ja, und wenn die Inflation in Europa doch so hoch ist wie in den USA oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Warum hat dann die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen noch nicht so stark erhöht wie die US-Notenbank die Zinsen in den USA?
1: Ja, wir wissen natürlich, dass die EZB zwar einen Auftrag geerbt hat von der Deutschen Bundesbank, die Inflation wirklich an der Pike zu bekämpfen. Und wenn wir jetzt zurückgehen würden auf die 80er Jahre, hat eine Bundesbank ja gar nicht gewartet lange. Sie haben mit dramatischen Zinserhöhungsschritten wirklich die Inflation gekämpft. Kilt. Das würde die EZB sicherlich grundsätzlich gerne machen. In der Theorie, in der Praxis geht es aber nicht, weil die EZB verschiedene Hüte aufhat. Sie muss natürlich auch sehen, dass die Rezession ja gewaltig werden wird im nächsten Jahr. Das nächste Jahr 2023 wird ein Wirtschaftsjahr werden, das wir lange nicht mehr so schlecht gesehen haben. Das ist das eine. Sie möchte also diesen Rezessionsprozess nicht noch beschleunigen. Das zweite Argument ist, wir haben natürlich eine Überschuldung in vielen Ländern. Nicht nur mittlerweile in der Euro-Südzone, sondern wir können auf Deutschland schauen. Wir machen ja auch Schulden, als gäbe es kein Morgen. Irgendjemand muss ja für eine günstigere Finanzierung dieser Schulden sorgen, ohne dass der Schuldendienst Länder wie Italien, man kann es ja aussprechen, so stark beeinträchtigt, dass diese Länder Schwierigkeiten haben, auch ihr Sozialgefüge, ihre Sozialleistungen zu zahlen. Und der dritte Aspekt ist wer, der Klimaschutz. Wer soll das finanzieren? Mhm. Die Infrastrukturmaßnahmen, die wir ja, ja jahrelang verschlammt haben. Da haben wir ja nicht viel gemacht. Wer soll das finanzieren, wer nicht die EZB? Das wird die EZB so nie ausdrücken. Aber die Fakt ist natürlich, wenn die Zentralstaaten so verschuldet sind, dass sie eigentlich aus Bordmitteln nicht noch mehr können, dann wird die EZB eingreifen müssen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das hat mit Stabilitätspolitik nichts mehr zu tun. Aber wir haben es so weit kommen lassen. Die EZB ist die eierlegende Wollmilchsau für alle Wünsche der Regierung geworden und Europa auch zusammenzuhalten, bloß keine Eurosklerose, keine Bankenfinanzschuldenkrise, eine Eurokrise 2.0 zu riskieren, weil dann äh, der finale, die finale letzte Ölung der Eurozone stattfinden würde. Das will man nicht, gerade auch in der Auseinandersetzung mit China und Amerika. Also wird man im Endeffekt sehr kurz zusammengefasst nie eine beherzte Inflationsbekämpfungspolitik machen, wenn sich nur noch zwei Sätze noch äh, mhm. zum Ende des Jahres anschauen wo wir da liegen würden. Wenn man mal überlegt, welchen Inflationsrat haben wir da, sagen wir mal 10 Prozent in der Eurozone und wenn dann die EZB noch einmal von jetzt zwei auf 2,75 Prozent ihren Leitzins erhöhen würde, haben wir immer noch einen nach Inflation ja einen negativen Realzins von minus 7,25%. Prozent. Das ist keine Inflationsbekämpfungspolitik. Ich weiß jetzt, da kommen diejenigen, die sagen, ja, man darf aber nicht nur auf die jetzige Inflation schauen, man mhm. muss die Inflationserwartung betrachten. Die kommen ein Stück runter, gar keine Frage. Aber selbst äh, wenn wir so weit sind, dass wir mit erneuerbaren Energien dann auch eine Alternative haben und das dauert sehr lange. Ja. Müssten wir davon ausgehen, dass es noch lange dauern wird, bis wir wirklich eine Inflationsrate haben, wie die Richtung 2% Prozent geht, ist da wirklich der letzte Satz. Ich glaube eher, dass die EZB früher später sagen wird: Das Inflationsziel werden wir von zwei auf vier Prozent hochsetzen, einfach weil wir die zwei Prozent kaum noch erreichen können.
0: Mhm. Ja, das sind keine guten Nachrichten. Sie haben jetzt auch schon eine Frage erklärt, die ich hier auch auf meinem Zettel habe, nämlich da ging es um die Schuldenmacherei. Die würde ich dann mal lassen. Da haben Sie was zu gesagt. Es geht also munter weiter und die Gründe haben Sie genannt. Ich würde gern nochmal über den Euro und das Verhältnis zum Dollar sprechen. Das ist eben auch wichtig für den Goldpreis. Wir haben ja hier im Goldwissen Podcast schon oft gehört, je stärker der US-Dollar gegenüber dem Euro. Euro ist, desto schwächer tendiert auf der Goldpreis. Jetzt notiert ja das Dollar-Euro-Verhältnis unter der Parität unter 1. Furchtbarer Abstieg in den vergangenen Monaten. Herr Halver, wie geht es denn da weiter? Können wir mal bald wieder ein bisschen günstiger in die USA in den Urlaub fahren?
1: Ja, die Zinsparitätentheorie, die wir alle kennen, wonach das Geld ja dort hingeht wo es die höchsten Renditen gibt oder eine Tendenz, die höchsten Renditen gibt, spricht natürlich weiterhin für die Amerikaner, wenn sie ihren Zinserhöhungskurs, wenn auch mit weniger Wuchtigkeit, aber dennoch fortsetzen. Wir werden zwar auch sicherlich im Euro-Raum weitere Zinserhöhungen haben. Aber die Welt weiß natürlich, dass wir nicht so Gas geben können, wie das die FED macht. Wir können sicherlich die Parität wieder erreichen. Aber ich fürchte auch mit Blick auf unsere Wirtschaftsverfassung auf einen massiven Egoismus zwischen den Euro-Ländern. Eine Wirtschaftsstruktur, die die alten Heilsbringer der Industriegüterkultur abgibt, aber nicht für neue Sorgt. Und Amerika gleichzeitig aber auf Hightech setzt und so weiter. Und wird die moderne Wirtschaftsverfassung auch für sich gewinnen will. Übrigens auch im Klimaschutz, wo viel mehr Geld investiert wird als in Europa. Könnte ja. es sein, oder ich meine, ist meine Prophezeiung, dass der Euro eher eine schwache Währung bleiben wird. Das heißt, ein Dollar bleibt stark, was dann dem Goldpreis sicherlich dann nicht die massive Unterstützung gibt. Aber es gibt ja auch noch andere Gründe, warum ein Goldpreis steigt.
0: Ja und da kommen wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs auch hin. Nennen Sie doch bitte diese Gründe mal. Was spricht für Gold? Was spricht gegen Gold? Das haben wir allerdings schon oft besprochen. Das sind natürlich vor allem die gestiegenen Zinsen. Lassen Sie uns den Barren oder oder beziehungsweise die Feinunze hier mal in den Mittelpunkt stellen. Wie geht es da weiter?
1: Ja, das Zinsthema ist natürlich wichtig. Die richtigen Zinsen, die wir ja lange Zeit so nicht gekannt haben, haben natürlich am Gold genagt. Mit dem Motto, oh, es gibt wieder Zinsen. Aber das mhm. muss man ja einschränkend sagen. Ja, die Inflation äh, ist aber Zinssparen noch unattraktiver als zu Beginn des Jahres. Das heißt, das Zinssparen der Inflation bringt überhaupt keine Vorteile. Ich habe immer gesagt, Zinssparen ist so unattraktiv wie Fußball und Kopfschmerzen gemeinsam. Da wird sich auch, wie ich finde, nichts dran ändern, weil einfach ja auch diese negativen Realzinsen genutzt werden, um Verschuldung abzubauen. Dann muss man natürlich sehen, dass die Zinsen dann das Inflationsniveau, wie ich finde, in nächster Zeit nicht übertreffen werden, einfach um diesen Entschuldungseffekt weiter nutzen zu können. Also ist der Zinsbereich nicht jetzt, wie ich finde, der große Feind des Goldpreises? Spätestens dann, wenn Amerika, und Amerika ist ja wichtig, wir haben es ja Anfang, am Anfang des Gesprächs gesagt, der Leitwolf ist, wenn Amerika suggeriert oder irgendwann äh, verbal erotisch sozusagen, sagen wird, wir können jetzt aufhören mit unseren Zinserhöhungen, ist das Zinsthema noch unattraktiver. Das spricht dann wieder für Gold. Das nächste Thema ist eine Welt, die ja instabil ist. Geopolitisch, Finanzstabilität her, das ist ja nichts. Und da schreit es normalerweise danach, weiterhin auch in Gold zu investieren. Also mindestens diese 10%, ich ja immer anrate, mhm. des liquiden Vermögens in Edelmetall anzulegen. Weil Gold würde bei jeder Krise immer noch seinen Wert er erhalten, hat immer noch seine Weltaufbewahrungsfunktion und das haben wir auch schon hier oft genug besprochen. Wenn alle Stricke reißen, wenn unsere Währungen auf das zurückgestutzt werden, äh, was sie aufgrund der Überschuldung sind, ich sage es mal deutlich, Toilettenpapier einlagig, ja, äh, dann wird man immer wieder sagen, dann wird man immer wieder sagen, äh, müssen werde ich, werde ich äh, das, was ich haben möchte, den dicken Schinken bei Metzger, die groß die Familienpackung Tofu und einen Arztbesuch für ein Stückchen Gold, für eine Goldgrund immer noch eher bekommen als für eine Papierwährung, ja, die im Grunde genommen keinen Wert hat, außer Brennwert.
0: Ja, Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, Gold als Investment Bestandteil zur Risikodiversifizierung scheint wichtig zu bleiben. Das Gros der Experten auch Robert Halver sagt, dass die Gewichtung bei fünf bis zehn Prozent im Wertpapierdepot liegen sollte. Herr Halver, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Ansichten wieder mit dem Goldwissenpublikum geteilt haben. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit Ihnen.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht, Herr Müller-Dofel. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, bitte bleiben Sie dem Goldthema auch treu. Da heißt es so schön: Gold und Silber liebe ich sehr, kann es auch gut gebrauchen. Volkslieder haben oft eine gewisse, sehr charmante Substanz.
0: Herzlichen Dank. Danke, ganz vielen Dank, Herr Halver. Ja und liebe Goldinteressierte, gleich bekommen Sie noch das gewohnte Goldkurs-Update von mir. Was ist mit dem Preis für Gold an der Börse in der ersten Novemberhälfte passiert. Ich sage es Ihnen, in den zwei Wochen von der Veröffentlichung der vorigen Goldwissen-Folge 40 Ende Oktober bis zur Veröffentlichung dieser Folge 41 am 11.11.2022 ist der Kurs für die Feinunze Gold um 2,5 Prozent auf rund 20%. 1.720 US-Dollar gestiegen. In unserer Währung stieg der Kurs wechselkursbedingt um lediglich 2% auf rund 1.750 Euro. Nicht wenige Marktbeobachter rechnen aktuell mit weiter steigenden Kursen. Ob es so kommt, werden wir sehen. Bemerkenswert war auch eine Nachricht, die Anfang November durch die Wirtschaftsmedien ging. Nach Angaben des Verbands der Goldbergbauunternehmen ist die weltweite Goldnachfrage wieder auf das Niveau von vor der Coronavirus-Pandemie gestiegen. So lag die Goldnachfrage im dritten Quartal 2022, satte 28% höher als im dritten Quartal des vorigen Jahres. Für die ersten neun Monate 2022, also bis Ende September, beträgt das Plus 18%. Die Gesamtnachfrage nach Gold betrug alleine im dritten Quartal 1.000 181 Tonnen. Und jetzt Achtung, davon 400 Tonnen haben sich staatliche Zentralbanken besorgt. Das soll ein Quartalsrekord gewesen sein. Und auch Folgendes ist interessant, während Privatanleger Gold beispielsweise als Inflationsabsicherung zugekauft haben, haben vor allem professionelle Investoren ihre Bestände in börsengehandelten Fonds reduziert. Viele von denen haben das wahrscheinlich gemacht, um die Verkaufserlöse in Wertpapieren anzulegen, deren Zinsen zuletzt gestiegen sind. US-Staatsanleihen zum Beispiel. Davon erhoffen sie sich dann eher kurzfristig höhere Gewinne. Diesen Zusammenhang haben wir im Goldwissen-Podcast schon häufig erläutert, weil er so wichtig für den Goldpreis ist. Bleiben Sie dran bei uns, wir sagen Ihnen, was bezüglich Gold wichtig ist. Das war die Folge 41 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold, danke fürs Zuhören, abonnieren Sie den Podcast, wenn Sie das nicht schon gemacht haben und hören Sie auch andere Folgen, viele Interviews sind zeitlos aktuell. Sie finden die Folgen in Ihrer Podcast-App und unter www.xetra-gold.com und dort unter dem Menüpunkt Gold News. Bis zur nächsten Folge und herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.